0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce septième podcast, j'aimerais parler un petit peu de mes expériences en éducation et en particulier du principe de discrimination positive. Alors, je suis enseignant dans deux écoles, euh, l'ISART à Montréal et euh, l'ITESIA à Sergi-Pontoise. Donc, euh, c'est des enseignements en UX Design et Game Design d'une, euh, d'autre part. Euh, ça soulève pas mal de questions, en fait, d'enseigner de, ces deux matières. Euh, avec euh, des expériences que j'ai pu avoir par le passé en tant qu'étudiant qui pouvaient être euh, pas du tout drôle, pas du tout UX et souvent un petit peu euh, douloureuse. Alors euh, évidemment, il y avait de très très bons professeurs, très inspirants. Mais euh, voilà le fait de concilier la pratique d'enseignement en UX design et game design et euh, de réfléchir sur la matière à enseigner, ça soulève tout plein de questions assez intéressantes et ça va être un petit peu euh, l'objet de, de, de ce podcast. Alors, je vais commencer avec euh, le principe de l'enseignement en ergonomie, ça commence souvent avec une définition de l'ergonomie c'est quoi bah, euh, Si on considère une approche darwinienne qui consiste à dire que euh, normalement c'est les gens qui s'adaptent à leur environnement et puis bah, les plus faibles euh, sont euh, écartés, une pratique en ergonomie et plus généralement en UX design consisterait à dire que c'est à l'environnement de s'adapter aux gens et en particulier aux personnes les plus faibles. Donc il y a une espèce de renversement de situation et on peut chercher déjà à voir comment ce principe très général d'ergonomie et de UX design peut s'appliquer à l'enseignement. Alors, dans l'enseignement, c'est pareil, euh, pour faire de façon très caricaturale, il euh, y a des bons élèves, des élèves qui galèrent un petit peu plus, et euh, donc, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le but, c'est de mettre de côté les élèves un petit peu plus en difficulté Est-ce qu'il s'agit euh, plus précisément d'avoir une conduite impartiale équitable et d'appliquer le même traitement pour tous avec derrière la philosophie que seuls les plus méritants les plus bosseurs vont réussir à valider les connaissances et donc sur cette justesse euh, d'équité, de travail, d'investissement qu'on donne aux étudiants bah, euh, bah, voilà, seuls les plus méritants vont euh, survivre en quelque sorte Sauf que euh, appliquer ça, ça soulève euh, un petit problème. On sait euh, depuis Bourdieu que. Enfin on le sait bien avant, mais Bourdieu avait beaucoup insisté euh, là-dessus, avec euh, ses ouvrages sur les héritiers, sur la reproduction, que euh, bah, on ne part pas tous avec le même bagage de départ pour réussir dans la vie. Et euh, si on a la chance de faire partie des classes privilégiées, euh, ben on va avoir euh, l'acquisition de codes de conduite, de codes d'apprentissage, euh, l'accès à une culture, des méthodologies, euh, tout, tout un ensemble de connaissances qui vont nous aider à mettre en place euh, les pratiques de travail, les pratiques d'apprentissage pour être plus performants. En d'autres termes, euh, une pratique qui se veut équitable vis-à-vis -vis de l'ensemble des, euh, des élèves, en fait, euh, aura surtout comme résultat de privilégier les classes dominantes. Et euh, donc, on se retrouverait avec une pratique contraire à une démarche ergonomique, contraire à une démarche de UX Design, c'est-à-dire que bah, finalement, la démarche d'enseignement se révélerait pénalisante pour les élèves les plus en difficulté. Et il se retrouverait du coup éjecté. Alors euh, évidemment, ça c'est complètement euh, contraire à ce que j'essaye d'enseigner, c'est aussi euh, contraire à, à un petit peu ce qui fait la mission de Ludociel pour tous. Donc, euh, bah donc euh, ce principe de non-discrimination, euh, bah, si on cherche à l'appliquer, il y a une discrimination. Donc c'est quoi la parade alors euh, la parade franchement je sais pas, <rire> je continue toujours à, à chercher en fait mais euh, j'en viens à considérer que le principe de discrimination positive euh, quelque part n'est pas un gros mot et euh, n'est pas forcément mauvais en soi, quoique ça dépend évidemment de comment on l'applique et euh, je devrais toujours euh, m'efforcer de, de manier cette notion de discrimination positive avec beaucoup de pincettes. Alors, euh, je m'explique un peu plus. Euh, C'est l'écoute de Franck Lepage qui m'avait euh, pas mal sensibilisé à la notion de constante macabre, où il euh, bah, y a différents propos à l'éducation et à l'enseignement euh, mais un de ses propos euh, c'est d'identifier un tiers euh, d'élite euh, un tiers d'éléments qui vont être dans la norme et un tiers euh, d'éléments qui vont être euh, bah, moins bons et qu'on va pouvoir écarter sur une voie de garage, faire doubler mettre en échec en tout cas et donc de ce point de vue là euh, bah, l'enseignement consisterait surtout à euh, reproduire une classe dominante et puis euh, bah, ça se vérifie assez bien et ça va aussi dans le sens de ce qu'expliquait euh, Bourdieu. Et en tant qu'étudiant, euh, bah, c'est pas pour nous donner non plus euh, trop d'excuses parce qu'il y avait évidemment euh, des fois où j'aurais pu travailler un petit peu plus dans mes études mais je ressentais quand même pas mal cette sensation et Maintenant que j'ai la chance, à mon tour, d'être enseignant, j'essaye d'être particulièrement vigilant à me dire que la tentation de départ, c'est de se reposer sur les étudiants les plus, euh, les plus à l'aise avec le cours, les plus à l'aise avec l'apprentissage et que euh, bah, le tiers euh, un peu plus impertinent, un peu plus relax, euh, bah, celui-ci, la tentation, c'est effectivement de se dire « bon, bah eux, ça va mal se passer, ils ne vont pas avoir les compétences, et, euh, bah, autant, autant les mettre de côté ». Et ça pourrait aller euh, très facilement comme ça, très confortablement pour tout le monde, sauf évidemment pour le tiers perdant de la classe. Mais même eux, finalement, sont déjà, vis-à-vis euh, -vis de leur relation avec d'autres enseignants, déjà un peu dans une posture d'échec. Et ce sera d'autant plus facile à leur faire passer euh, une, euh, un échec supplémentaire. Donc, euh, la constante macabre, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et euh, bah, par rapport à ce tiers d'élèves le plus en difficulté, ça vaut vraiment le coup de se poser la question de comment est-ce qu'on peut renverser la, la vapeur. Alors, là-dessus, évidemment, ça, ça dépend du contexte. Tous les contextes d'apprentissage ne vont pas permettre euh, de, de, de renverser ça. Alors euh, pour mon, mon, mon parcours universitaire, j'étais en psychologie. On démarre, euh, je sais pas, aux alentours de euh, près de 600 étudiants en première année, et il euh, n'y a pas 600 postes en psychologie en fin d'année. C'est déjà euh, un milieu qui est euh, très fragile. Euh, je pense que c'est déjà difficile pour beaucoup de professionnels de gagner leur vie euh, confortablement avec euh, ce, ces études. Alors évidemment, après, on peut chercher à élargir le champ professionnel pour pouvoir utiliser ses connaissances dans d'autres domaines et puis donc contribuer à créer de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Mais ça, c'est déjà une démarche un petit peu différente. Donc, il y a des secteurs qui sont un peu plus bouchés et peut-être aussi un petit peu plus en demande. Donc, euh, voilà, il y a pas mal d'étudiants en psychologie qui arrivent là-dedans et il y a la nécessité d'opérer euh, des filtres, euh, de filtrer les étudiants alors, c'est tout à fait compréhensible sur le principe, mais euh, dans les faits, c'est assez violent, en fait. Et le parcours en psychologie, euh, les collègues, les amis, les copines euh, et moi-même, on a plus l'impression d'avoir es été esquintés psychologiquement plutôt que d'avoir euh, véritablement acquis des connaissances psychologiques qui pouvaient nous aider à nous épanouir et à nous construire. Donc euh, là, il y avait déjà un paradoxe qui était assez euh, assez fascinant. Alors, il y a quand même un propos qu'il faut reconnaître à ce système d'éducation universitaire, c'est que le prix le était extrêmement bas, il y a une tendance à légèrement augmenter, il faut rester très vigilant là-dessus, mais dans un contexte d'études onéreuses, ça aurait été particulièrement stressant, ça aurait été très difficile d'accéder à ces études, donc même si la formation elle-même est compliquée, je suis au moins reconnaissant d'avoir pu bénéficier de, ce, de cet enseignement public quasi gratuit. Donc, euh, sans compter le système de bourse avec le crous. Donc, euh, voilà, c'était quand même une chance extra extraordinaire. Mais derrière, voilà, avec ce principe de machine à jambon, euh, parfois méchamment injuste, euh, souvent très cruel, et puis euh, quand même extrêmement usant pour les nerfs. Donc, euh, ça s'est pas fait non plus sans casse au niveau euh, du moral des gens et des répercussions à long terme. Donc, euh, ben bah voilà partir avec l'idée qu'on va identifier le tiers d'étudiants en difficulté dans une promotion de 600 élèves ça peut être très compliqué et c'est pas un débat dans lequel je vais m'aventurer plus parce que bah, finalement, c'est pas tout à fait dans ce genre de contexte que euh, moi, j'enseigne. Je suis euh, plus dans des euh, petites promotions de euh, entre 25 élèves à euh, 15 élèves. Voilà, c'est quand même beaucoup plus léger. Et euh, il est possible quand même d'espérer que ces élèves en fin de formation universitaire supérieure euh, puissent, s'ils se débrouillent bien, euh, trouver un emploi qui leur permette euh, bah, de s'épanouir professionnellement. Donc, dans ces conditions, qui sont quand même bien différentes des euh, grosses promos universitaires, euh, on peut se dire, ok, je vais plutôt chercher à identifier les élèves les plus en difficulté et faire un effort d'accompagnement pour, euh, bah pour, euh, pour faire en sorte que ça se passe bien pour eux. Alors, c'est un système euh, qu'on a essayé de mettre en avant au départ, avec du dossier pour tous, un projet qu'on appelait Classe Odyssée. Donc, le principe de Classe Odyssée, c'était une interface euh, qu'on voyait de façon sonore et ou à l'écran, au choix de l'enseignant ou de l'animateur. Et puis, ça permettait d'identifier les participations des élèves. Actuellement, l'éducation ça repose quand même sur le système de tu fais une erreur, bah euh, t'as mal et tu donnes une bonne réponse, bah très bien ça se passe bien donc on encourage les bonnes réponses et on pénalise les mauvaises alors ça peut sembler euh, intuitif et normal mais si on considère la pratique du game design que j'enseigne aussi bah c'est l'inverse en fait euh, on encourage le joueur ou la joueuse à faire des erreurs et euh, bah plus elle va faire d'erreurs plus à la façon d'un bon shadow que, euh, euh, il ou elle va apprendre et plus au fur et à mesure par la pratique euh, de nouvelles stratégies vont s'établir et au fur et à mesure on va finir par comprendre par la pratique comment ça se passe et prendre confiance et puis on va aussi euh, se sensibiliser euh, se désensibiliser par contre pardon à l'échec, et faire en sorte qu'on parte avec de plus en plus d'entrain, d'enthousiasme dans des situations de plus en plus périlleuses et même apprendre à s'en amuser. L'école, c'est pas ça du tout. On fait une faute, bing, on se fait taper dessus, on refait une faute, blam, la sanction est encore plus lourde parce que le risque augmente d'un redoublement, d'une éjection de l'école, donc plus on se trompe et plus c'est stressant. Donc faut pas se tromper. Mais euh, du coup, il ne faut pas se tromper, donc on ne va pas expérimenter, on va pas expérimenter, donc on ne va pas apprendre. C'est un espèce de cercle vicieux qui fait que l'apprentissage va reposer sur euh, bah, euh, du par cœur mais qu'on va vite oublier, une absence d'expérimentation et puis euh, tout un carcan hyper euh, frustrant, intimidant et puis euh, bah, et assez inefficace finalement. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Alors, je ne suis euh, pas le seul à me poser ces questions, évidemment. Il y a euh, beaucoup d'ouvrages et euh, moi-même, j'ai encore beaucoup euh, à apprendre, évidemment, dans ces questions-là. Mais voilà, l'idée euh, de ce système dont je vous parlais il y a quelques minutes, Classe Odyssée, c'était d'encourager euh, les élèves à euh, participer et les encourager à se tromper donc comment faire bah, il s'agit de prendre un tableau et puis de compter les participations de chacun et euh, que les personnes réussissent ou pas bah, euh, on valorise euh, la participation même si c'est une erreur alors après il y a un risque avec euh, ce game design pédagogique, c'est que assez rapidement les élèves euh, comprennent qu'on peut hacker le système, donc on va euh, participer à outrance et, euh, et puis bah, au bout d'un moment on va avoir euh, une note de participation qui va très rapidement plafonner et là il n'y aura plus besoin de faire d'efforts. Alors pour ça, deux parades. Euh, la première en fait c'est que euh, pour éviter l'effet de plafonnement, euh, je propose des sanctions collectives. Donc un matin, j'arrive et puis je dis euh, « Bonne nouvelle tout le monde, je vais donner un coup de faux généreux dans les notes de tout le monde. Je vais retirer tantôt deux points, tantôt trois points, parfois encore plus. Ça dépend un petit peu de l'état général de participation de la classe. Et donc tout le monde, collectivement, va se voir ses notes abaissées. Alors c'est quelque chose de violent, mais ce n'est pas quelque chose que euh, les élèves vont prendre personnellement. C'est une espèce de sanction collective que tout le monde va pouvoir euh, compenser. Et d'autre part, en fait, je vais essayer de compenser les écarts. Donc plutôt que de me reporter sur les bons élèves et de voir ceux qui participent activement, euh, parce que les participations sont visibles sur un tableau et que les élèves, aussi peuvent euh, voir un peu ces résultats, je vais expliquer à tout le monde, bah voilà, le but de la démarche, ce n'est pas de faire en sorte que bah, les 30% s'en sortent bien et accaparent mon attention, euh, ce n'est pas de renforcer donc, cet effet Pygmalion dans lequel je peux me retrouver euh, moi-même enfermé, qui est euh, d'identifier euh, des élèves... Euh, prometteur et puis de me porter plus vers eux pour me donner l'illusion d'avoir une classe qui participe bien euh, avec des élèves bien réactifs, au contraire il va s'agir d'identifier via ce tableau les élèves les moins à l'aise avec la démarche, euh, les plus bloqués et euh, bah de, de me porter vers eux donc j'explique, bah écoutez, ceux qui s'en sortent bien, a priori, c'est vous qui avez le moins besoin de mon accompagnement, donc je vais vous demander au contraire d'être autonome, je vais vous donner des tâches sur lesquelles a priori, parce que vous avez l'air de bien vous en sortir, vous allez pouvoir mieux vous en sortir tout seul ou en groupe, et puis moi, mon temps, bah je vais le porter plus sur ceux qui galèrent, et je pense que ça marche bien. Ça fait, euh, bah, ça fait pas très longtemps encore que j'essaye d'appliquer cette euh, démarche-là. J'ose pas encore l'appliquer dans tous les contextes. À euh, Lissart, ça me semble être un petit peu plus délicat parce que les contextes publics, privés, euh, Lissart étant privé, c'est un petit peu plus... Euh, euh, je me sens un peu moins libre. J'en parlerai probablement dans un autre podcast. Mais euh, voilà, toujours est-il qu'actuellement... Euh, j'ai l'impression qu'avec ce système, ça donne des choses prometteurs. Il y a une espèce de meilleur relationnel qui s'instaure. Euh, parler de relation de complicité, c'est un peu déplacé parce qu'il y a quand même une relation de pouvoir. C'est-à-dire que je ne peux pas être po pote avec les enseignants, enfin pardon, je peux pas être pote avec les, les étudiants euh, parce que bah, euh, je peux être amené à leur demander des choses pas cool du tout dans le cadre de leur apprentissage. Et puis, euh, bah, ils ont quand même la nécessité de travailler, de continuer à apprendre. Et euh, moi, c'est un peu la limite. Euh, voilà, je, le, le jeu peut continuer à condition que les étudiants soient sincères et volontaires dans leur démarche d'apprentissage. Et sur cette base-là, je pense que tout le monde peut, peut s'en sortir. Et je pense aussi que le propos général est accepté par la majorité. Je ne dirais pas par tout le monde. Euh, la recette est encore à bonifier. Il y a sans doute plein plein de petites choses à corriger d'une année à l'autre. Je verrai ça. J'en reparlerai très probablement sur euh, ce podcast. Mais j'ai l'impression qu'à euh, la base, il y a ce principe de discrimination positive où, euh, bah, de mon point de vue, c'est important D'identifier les étudiants les plus en difficulté, de leur apporter plus de soins, plus d'écoute, plus d'attention, d'être plus tolérant à leurs erreurs, au contraire même de, de les encourager à se tromper plus souvent, d'assouplir les règles avec eux. Alors évidemment c'est non équitable, évidemment ce n'est pas le même traitement qu'avec les autres, mais les autres a priori ça va bien pour eux, donc ils sont moins en danger. Et, euh, et voilà. Bah, actuellement j'en suis là. C'est possible que dans quelques mois, quelques années, je change un petit peu le discours. Mais je voulais euh, expliquer un petit peu ça parce que bah voilà, il y a le UX design. Comment adapter un environnement au plus faible il y a du game design, comment changer les règles du jeu, de l'éducation euh, à ma petite portée et comment expérimenter donc, avec les principaux acteurs, donc les collègues, euh, les enseignants, la coordination et euh, pour l'instant j'ai l'impression qu'avec cette recette là, ça donne un équilibre euh, assez satisfaisant pas sans défaut et euh, bah, j'en parlerai encore à nouveau par la suite, voilà bah, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à réagir euh, merci beaucoup et puis à très bientôt, au revoir